0: какая должна быть цена на нефть в среднем в течение года, чтобы всем было более-менее спокойно.
1: Нам сейчас при нынешней экономической ситуации даже 100 не хватит. Поставщики начали опережающим путем повышать цены.
0: Мне можно на этом закончить. Да, я, я еще что-нибудь спрашиваю. То есть это просто вот все. В конце прошлого года Владимир Милов предупреждал, что сразу после переизбрания Путин начнет повышать все, до чего дотянется. Налоги, акцизы, сборы, пенсионный возраст. А экономика страны и доходы населения расти не будут. Так и вышло. Привет! С вами Аня Бирюкова и экономист Владимир Милов. Сейчас расскажем, что Владимир Путин будет делать с вашими деньгами в новом 2019 году. Мне кажется, всех волнует в первую очередь только одна. Что будет с рублем?
1: Ничего хорошего с рублем не будет. Вот можно вспомнить всю нашу предыдущую жизнь, чтобы примерно понять, как будет дальше. У нас вот эти вот периоды, когда рубль успокаивается и стабилизируется, они чередуются с какими-то серьезными такими вот деволюционными скачками, когда бац, и вдруг мы выясняем, что на несколько рублей за доллар, значит, он подешевел. Таких факторов, чтобы вот этот очередной бац случился, их очень много. По сути, единственный фактор, который мог бы рубль спасти, это если бы вдруг нефть как-то подорожала. Да? Но мы видим, что этого не происходит. И так, забегая чуть вперед, она на следующий год, ну, в целом, как бы прогнозы, что она будет стабильна. Цена на нефть примерно где-то будет ходить вокруг 60 без обвалов, ну и без роста. Да? Это значит, что просто никаких хороших новостей, которые могли бы рубль поддержать, их нету. А вот акулы большие, зубастые, вокруг него выходят очень серьезные. Во-первых, это вот этот перманентный риск новых американских санкций, потому что, во-первых, есть за что. То есть мы в Керченском проливе накосячили и все время выясняются новые данные по поводу нашего вмешательства в американскую политику. Сейчас уже видно, что это гораздо более масштабная была операция, чем казалось раньше. Демократы получают в январе вот большинство в палате представителей Конгресса. Они наверняка будут, по крайней мере, хотя бы просто перевносить вот эти билли о санкциях. То есть они же умирают с уходящим составом Конгресса и надо как бы перевносить заново. Конечно же, там обязательно будут санкции против нашего финансового сектора в этих законопроектах, и против госдолга и против госбанков. И даже если их в итоге не примут, мы вот видели в этом году, как рынок на это реагирует. Просто сама возможность очень сильно сеет недоверие, капиталы выводят, а это сказывается на рубле. Это вот только я один фактор назвал санкции, а таких факторов, которые могут ударить по рублю, их на самом деле целый большой список.
0: То есть может быть такое, что в течение какой-то недели мы проснемся и будет 100 рублей
1: за доллар. Я бы не стал говорить о 100 рублей. То есть, опять же, вот хотите понять, как будет в будущем, примерно смотрите на динамику, которая была в прошлом. да. То есть он каждый раз будет на несколько рублей просаживать. То есть сначала за 70 уйдет, потом там в, какой момент, в какой-то момент, какой момент, я думаю, что и за 80. Да? Я не думаю, что будет такое катастрофическое развитие событий, чтобы сразу стало 100. Но рубль точно не будет укрепляться, он будет только дешеветь. И будет это примерно вот в таком ключе, что какой-то период спокойствия, а потом, как мы говорим, бац, и вдруг выясняем, что на несколько рублей за долларом похудел.
0: Какая должна быть цена на нефть в среднем в течение года, чтобы всем было более-менее спокойно?
1: Нам сейчас при нынешней экономической ситуации даже 100 не хватит. потому что 100 все, и не будет. Ну, 100, 100 точно не будет за баррель, да, но нам даже 100 не хватит. То есть, в принципе, чтобы... Возобновился рост экономики, рост доходов. Меньше 120-130 долларов за баррель даже говорить не приходится. То есть, роста не будет, если цены не увеличатся в два раза на нефть. Понятно, что невозможно. И, скорее всего, наверное, мы таких цен не увидим больше никогда. Если не случится каких-то там катастрофических войн на Ближнем Востоке. А вот эта вот модель, когда мы росли за счет нефти, она уже закончена. И зарплаты, доходы, пенсии расти не будут, если вот цены не подорожают там, минимум в войну.
0: А как будут дела у Газпрома?
1: Ну, Газпром ⁇ это же своеобразная история. То есть он, наскажу, для экономики он не играет такой большой роли, как это кажется. Да? То есть у него имидж грозный, а на самом деле, скажем, нефтяники дают в бюджет примерно в 4 раза больше налогов, чем Газпром. При том, что добывают они примерно одинаково. Да? То есть Газпром ⁇ это такая большая прачечная по отмыванию денег в пользу всяких путинских олигархов. Они платят мало дивидендов, мало налогов по сравнению с той же нефтяной отраслью. И зато тратят рекордные средства на капитальные вложения. На всякие вот эти стройки, которые строят кто? Ротенберг и Тимченко. газмонтаж, Газпром бурение, Это компания, которые принадлежат Ротенбергу. И стройтранснефтегаз, который принадлежит Тимченко. Это вот три крупнейшие подрядчики Газпрома. У них совокупный оборот. Это где-то полтриллиона рублей в год. И вот. у них как раз все стабильно. И у них прекрасно все. Все так увеличивается. Вот мы видели новости, что Газпром наращивает инвестиционную программу. Между строк читаем больше денег в карман Тимченко и Ротенберга, новые заказы, новые подряды и вперед.
0: Я прочитала про новости экологии внезапно. Подорожают товары в пластиковой таре. Мне на бытовом уровне кажется, что-то скорее круто. Я права?
1: С точки зрения экологической политики, да, действительно, эти меры во многих развитых странах применяются. Но, смотрите, во-первых, хорошо яичко Христову дню. То есть, надо делать все вовремя. Да? В том депрессивном состоянии, в каком наша экономика находится, сейчас что-то повышать, какие-то платы за что-то, это просто еще дальше от, оттягивать перспективу возобновления роста. Да? То есть, вообще, в принципе, нормальный принцип должен быть какой. Повышать за что-то плату, допустим, в стимулирующих целях, чтобы люди переходили на что-то более экологичное. Разумнее делать, когда все растет. Когда у вас экономика растет, зарплаты растут, и людям проще перестроиться, да, то есть им не нужно ужимать значит, себя и переходить на хлеб и воду. Да? чтобы вот заплатить за какую-то экологию. Да. Поэтому главная задача для власти все-таки вернуть страну к экономическому росту, но видно, что Путин просто даже не то, что не может, а он не собирается, ему это не нужно делать. Да. На этом фоне, конечно, вот эти все. Там, рост платы за вывоз мусора, угу. дополнительные накрутки по ценам на продукты, ну, кроме НДС, из-за роста цен на топливо, из-за введения всяких вот этих систем маркировки там, да. и так далее. Да. Когда вот это все по кирпичику складывается в корзинку увеличения нагрузки на россиян, на фоне того, что доходы не растут. Да, вот В целом это все, конечно, играет негативную роль. Да, то есть повышать плату за что-то, чтобы, чтобы там, например, стимулировать бережные отношения к окружающей среде, это можно делать. Но мы видим, что вот даже, скажем, смотрите на протесты во Франции, да, когда экономика находится не в самом лучшем состоянии, люди тяжелее это переносят. И это приводит в том числе к и социальным потрясениям и так далее. Поэтому надо возобновить рост. Тогда мы сможем реализовать и многие программы, например, по стимулированию экологически ответственного поведения тоже.
0: НДС вырастает на 2%. Цены на бензин после марта, после весны, скорее всего, тоже вырастут. Все снова подорожает?
1: Конечно. Вот Сильно? Они сейчас этими двумя процентами, типа это немного, да? Да, 2%. Но вы просто поделите 600 миллиардов рублей, которые они за счет этого дополнительно хотят собрать на население России, и вы получите больше 4 тысяч рублей на человека в год. Это немало. Я думаю, что больше тысяч рублей в год для многих наших граждан, которые, в общем, ведут такое довольно жалкое экономическое существование. Это серьезная сумма. Да? Это вот столько вам придется дополнительно заплатить за продукты.
0: Третья, четвертая часть зарплаты.
1: У И вот смотрите: при НДС есть еще такой момент: что как всегда, когда происходит повышение налогов, поставщики начали опережающим путем повышать цены. Уже как бы заранее готовились. Вот сейчас даже Центробанк признает, что инфляция под конец года чуть ускорилась. Да? Вот ровно по этому фактору. То есть они готовятся как бы сани летом, заранее начинают накручивать цены. А зачем и... так
0: делать? Чтобы не было недовольства?
1: Чтобы не пострадала их маржа. Потому что когда вы вдруг все резко там, после 1 января начинаете повышать одновременно цены, то правительство может влезть. Вот увидите, оно периодически лезет и говорит: мы не допустим там. Но а, это
0: же все пустые слова. А,
1: возможно, пустые, но если можно сделать сейчас и уже получить себе какую-то маржу дополнительно и есть под это оправдание. А у нас с 1 января увеличится НДС, то как бы, раз мы можем, значит, мы и сделаем. Вот примерно так рассуждают предприниматели, у которых задача в общем, заработать прибыль. Да, это в принципе понятно. Налоги не надо повышать. Не предприниматели виноваты вот в этом витке цен, связанном с НДС. Я вообще не понимаю, сейчас это повышение НДС по-идиотски выглядит на фоне новостей о том, что в бюджете гигантский профицит. Угу. То есть, за 11 месяцев 3,4 триллиона рублей. То есть, по году больше 4 триллионов будет профицит. Зачем на 600 миллиардов всего-навсего на этом фоне повышать налоги, когда у вас вот 4 триллиона лежат, да? Ну, я не понимаю это дело. То есть, вот, обычно налоги всегда повышают, когда какая-то безвыходная ситуация.
0: И это крайне последняя Дефицитный мера. Дефицитный
1: бюджет, uh-huh. да, это крайне последняя мера. Надо его балансировать, да, инвесторы убегают, там нет перспектив роста, вы никак не можете доходы с расходами свести. Вот в таком же. Я вообще не люблю повышение налогов, да. Но когда его делают, обычно его делают для этого, да. Для чего профицитной стране... Стране, давайте так говорить... Скупили.
0: А как так вышло, что у нас профицитный бюджет?
1: А потому что они закладывали нефть по 40... А она вот по году, соответственно, будет типа дороже 60 да. Вот в чем-то а, повезло в 2018 году. Да, вот это вот лишние деньги. То есть, это, мы, они получили за счет чуть подорожавшей нефти больше доходов, чем планировали. И за счет этого профицит. Ну, так, ребят, ну, у вас есть куча лишних денег. 4 триллиона лишних денег. Ну, вы направьте их вот для того, чтобы экономику все-таки в этот сложный момент поддержать. И не наносить ей новые удары по экономическому росту, по ценам. Они же сами признают, что повышение НДС критически нас затормозит. 2019 году. Я могу, знаете, вот вам простую цифру привести, да, то есть они прогнозируют на следующий год рост ВВП 1,3%, да, но в прошлом году, когда они принимали бюджет на, на 2018, они считали, что рост экономики будет 2%. По факту, вот едва ли мы выйдем на полтора или нет, сейчас статистика новая идет очень плохая, то есть у них вот эти прогнозы, они все время ошибаются в сторону более оптимистическую, чем, угу, чем, угу. чем жизнь есть на самом деле, да. То есть, вот они нам говорят и 1,3 в следующем году, но вот уже столько причин думать, что он будет скорее ближе к нулю, и на этом фоне повышать налоги, при том, что у вас в кубышке рекордное количество денег. У меня такое ощущение все время, что я в каком-то сумасшедшем доме нахожусь, не могу себе логически это объяснить.
0: А что будет с этими профицитными бюджетными деньгами?
1: Они будут складывать их в резервный фонд, сейчас он один, и называется фонд национального благосостояния. они хотят чтобы он к концу 2021 года достиг, по-моему, 12 триллионов рублей.
0: Хорошая стратегия?
1: Нет, потому что мы находимся в яме, уже много лет не можем из нее выйти. Изымать такие деньги из экономики – это безумие. Они же сами признают, что повышение налогов тормозит экономический рост. Мы никак не можем все-таки поднять крылышки и взлететь. И на этом фоне накапливать резервный фонд. Понятно, зачем они это делают. Они же сами в своих документах бюджетных это объясняют они готовятся к очень большому следующему кризису. Вот если там еще нам не хватало плохих новостей в надо добавим. Они готовятся к новому большому кризису и говорят, что когда были кризисы 2008-2009 и 2014, то это было очень здорово, что у нас были большие резервы, они нас типа спасли. Это как бы спорный вопрос, от чего они нас спасли. Потому что кризисы все равно были. От чего они нас спасли. Но они рассуждают именно так что нам нужно накапливать большие резервы для того, чтобы учитывать опыт предыдущих кризисов, читайте продолжение как бы между строк, что мы готовимся к новой какой-то вот следующей такой экономической кризисной А в тот кризис,
0: они чем спасли эти резервы?
1: Вот это очень дискуссионный вопрос, то, что у нас среди макроэкономистов популярна такая точка зрения, что вот этот стабилизационный фонд, потом он назывался резервный фонд, он типа был очень нужен. Я всегда, честно говоря, пытаюсь их вывести на чистую воду. Говорю, ну, ребят, вот в 2009 у нас ВВП упал на 8%. И мы вошли в число 15 экономик мира, сильнее всего затронутых мировым финансовым кризисом. Нам это объясняли якобы зависимостью от цен на нефть. Но Саудовская Аравия или Казахстан больше нас зависит от цен на нефть. И они не падали. У них был плюс ВВП. Да? И мы растратили эти резервы на спасение вот этих олигархических всех структур, дерипасок и костиных от банкротств. Но экономика-то у нас упала. И мы с тех пор вошли в этот затяжной кризис, десятилетия, грубо говоря, без роста. И так не можем выкарабкаться. Начиная с 2014 года мы опять растратили резервный фонд. Экономика никак не может выйти на траекторию роста. Вот сейчас последние данные, что за 11 месяцев реальные доходы в 2017 году в минусе. Уже который год подряд они в минусе. От чего нас спасло то, что мы протратили весь резервный фонд? Вот это большой вопрос. Да? Поэтому, скорее всего, ну, дайте так опять по-русски да, просто объясним. Этот резервный фонд им нужен для того, чтобы спасать свои олигархические все эти структуры. Всяких своих дирепасов. Да? Когда да. они попадают... Субсидии какие-то? Э, да, да, в основном это все идет, это тратится по статье так называемой «Национальная экономика» на поддержку всяких госкорпораций. Вот они сейчас внесли толстый пакет бумаг с федеральным бюджетом. Ну вот все эти корпорации, мы видим, они крупнейшие получатели государственных субсидий. Там, и русатом и РЖД, и Чемезов все там есть, и часть денег идет на проекты, где зарабатывают на подрядах тот же Ротенберг огромное количество. Это какие-то
0: дополнительные деньги, то есть это не просто бюджеты, которые гарантируются там, РЖД и всем остальным корпорациям, а как премии, 13-е ну, зарплаты? Э,
1: во-первых, ну это, это разную форму принимает. В основном это либо субсидии из бюджета, либо увеличение трат на всякие, как они называют, инфраструктурные проекты типа чтобы двинуть вперед экономику, но ну, как мы видим, она что-то не двигается вперед, да, а просто какие-то б... большие стройки, типа моста в Крым, или вот эти мо- мост на остров Русский во Владивостоке, который полупустой стоит, потому что там жизни на нем особо и нет, да. Все эти известные олигархи на этих проектах хорошо зарабатывают, да. Они нам объясняют, что вот эти увеличения трат на экономические проекты якобы нужны, чтобы двинуть экономику вперед, но экономика вперед не двигается, на этом просто зарабатывают путинские олигархи и все.
0: Все говорили, и вы говорили, и все, конечно, считали, что до избрания Путин не будет делать какие-то непопулярные штуки, ну-ка зачем ему это надо, после избрания все понеслось, пенсионная реформа, что в девятнадцатом году ожидать, будут еще какие-то супер непопулярные штуки, которые все равно как-то будут воплощаться в жизнь.
1: Да, я думаю, что, во-первых, 19-й будет таким довольно шоковым годом с точки зрения вот благосостояния людей. То есть, э, все-таки 18-й там был в небольшом минусе, но такое, как вот сейчас выясняется, реальный доходы ушли в минус, но довольно стабильный. То есть, каких-то глобальных, в принципе, изменений не было. Да? Я думаю, что 19-й будет сильно более неприятным. Мы видим, скорее всего, динамика экономики будет близка к нулю. Очень вероятно, вот то, с мы начали, новые шоки для рубля, а это значит, по сути, похудание нашей потребительской корзины, потому что все равно мы сильно зависим от потребительского импорта, несмотря ни на что, да. Это значит, что импортные товары будут дорожать, цены опять вырастут и так далее, да. Конечно, власти не остановятся, они уже вошли во вкус во всех этих своих инициативах, как бы самых разных сторон, а залезть к нам в карман. Ну вот, например, они сейчас в декабре готовят, Принятие постановления правительства о финансировании строительства новых энергомощностей на полтора триллиона рублей. Так называемый механизм ДПМ-2, договоры предоставления предоставлении мощности. Это нужно? Нет. У нас, дикий, у нас дикий избыток мощностей. У нас примерно 40% производственных мощностей электростанций, они избыточные. Нет такого спроса, да. Ну, полтора триллиона нам придется за это все заплатить, например. Да? Про плату за вывоз мусора мы уже говорили. Да? А, Кстати, вот Чемезов в рамках своей программы ⁇ Так называемая чистая страна ⁇ строит вместе там с Ротенбергом и Шипелоу мусоросжигательные заводы. Они же хотят там электроэнергию вырабатывать по повышенным ценам выше рынка и впаривать ее рынку, потому что типа это выгодно экологически, значит, мы вот избавляемся от мусора, да? тоже по повышенной цене. Тоже мы за это будем платить. То да.
0: есть купите электроэнергию дороже, потому что мы много потратили, пока ее производили. И вообще, это очень полезно. И забудьте про законы рынка, купите
1: у нас. Потому что нам, типа, надо избавляться от мусора, сжигать его, в процессе вырабатывается электроэнергия, но стоит она подороже, ребят. Уж извините. Вот так мы типа решаем мусорную проблему. Да? Классно. И, конечно, с налогами они не остановятся. То есть, я считаю, что вот это такая лисья, хитрость с введением. А вот этого налога на самозанятых по такой вроде щадящей ставке в 4%. Но я думаю, что не надо на это покупаться. Потому что они хотят по щадящей ставке его ввести, чтобы их всех перерегистрировать. А потом поднять. А потом ее поднять. Вот и вся история. Видно, что они вот следующий год, скорее всего, потратят очень много сил на то, чтобы всех этих самозанятых выявить. Как-то их зарегистрировать. Еще одна история. Это налог на тунеядцев. Так называемый. С которым они все время носятся. Там... Идея в чем, что у нас там примерно ну, грубо говоря половина граждан работоспособного возраста не платит взносы в социальные фонды. Да? то есть примерно половина бюджета ну, процентов 40 с чем-то бюджетов этих фондов формируется из дотаций региональных бюджетов, которые вот сами доплачивают за неработающее население. Да? И они, типа, все время ноют, что вот, вы пользуетесь же медицинскими услугами, там чем-то еще но взносы не платите. Давайте мы, типа, 20-25 тысяч в год на каждого человека навесим, вне зависимости от того, работает он или нет. Не приняли пока эту идею, но она активно ходит. Вот ее энтузиастом является министр Труда Топилин. Это пытались сделать, кстати, в Беларуси несколько лет назад. Это привело там, к очень серьезным бунтам.
0: Были протесты. Да, были огромные протесты. И они отпустили назад.
1: И они откатили назад. да. Я думаю, что у нас это будет тоже катастрофически встречено. Но вот вам одна из идей, с которыми они носятся. И там этого будет много. То есть, они будут повышать акцизы постоянно на подакцизные товары. И вот это вот э, им понравилось. Они вошли во вкус, что в ситуации диктатуры, когда общество не может ничего противопоставить, э, они могут делать, что хотят. Им нравится повышать налоги. у, У них больше денежный поток под контролем. И они будут это делать. Потому что мы можем.
0: Я недавно читала про такую штуку, которую называют продуктовый платон. Что это за история? Это все какие-то тоже, тоже слухи или можно ожидать?
1: Нет, я так понимаю, что вы имеете в виду вот именно решение о принудительной маркировке товаров, да. которые делает Усманов, угу. э, там, центр развития каких-то перспективных технологий, или как это все называется, там половина принадлежит Усманову, 25% Чемизову и 25% еще такому бизнесмену Галинскому. Ну, не тому, состав вагнит, участников. Да? Ничего
0: хорошего как будто бы ждать не
1: нужно. Правительству, вот, вот, кстати, вот тоже вопрос целесообразности. Да? То есть правительство приняло решение вот о списке товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ну, там, не знаю, изделий из шубы, кожи, там духи, фотокамеры. Ну, много еще чуть. Большой список, можете почитать. За 15 лет затраты на эту систему больше 200 миллиардов рублей. Мотивация, как они объясняют, типа чтобы бороться с контрафактной продукцией. Ну вот, ребят, а вы уверены, что прямо вот сейчас это надо делать? Изымать у экономики больше 200 миллиардов рублей. Зачем? Чтобы Усманов на этом получил какую-то прибыль, пользу, да? Польза? вот какая практическая, чем это будет способствовать росту, развитию, ничем. Да? Окей, okay. борьба с контрафактной продукцией хорошая тема, можно обсудить, когда экономика начнет расти. Явно, что вот это одна из тех вещей, которые не своевременно они делают, да, и, и это будет. Ну, я не знаю, я могу дальше перечислять. Вот сейчас скандал с бензином, вроде как заморозили нефтяные компании розничные цены по соглашению с правительством, но резко пересмотрели систему скидок для корпоративных клиентов. И вот сейчас было буквально на днях письмо от нескольких крупных ассоциаций транспортников и других пользователей топлива, да, которые написали, что примерно на 30 процентов по факту сейчас выросли цены, уже после этого соглашения о заморозке, примерно на 30 процентов выросли цены на топливо для корпораций, для компаний, которые его централизованно закупают, да, не на заправке, там вы заправляетесь и так далее. Да. И это может, по их оценке, привести к росту цен на товары розничного спроса типа процентов на 8. Вот это, очень такая, это очень много.
0: Это очень много. Вот это много. Сразу все почувствуют.
1: Вот такая веселая история, да, поэтому у нас уже были, кстати, Платон, да, пресловутые. Они из-за протестов дальнобойщиков же тогда чуть остановились, и Платон сейчас мало денег собирает, типа 20 миллиардов рублей в год, да, Но они, они хотят повышать тариф на Платон. Когда и как они это сделают? У нас что...
0: повысится цены.
1: Да, в следующем году, в следующем году скорее всего, в 2019 году нам стоит ждать и этого тоже. Да? Поэтому я не знаю, вот мы как-то пытаемся еще найти оптимистическую ноту. Да?
0: Это мой последний вопрос: да. неужели ничего хорошего не случится? Хотя бы хоть. Крохотное что-нибудь.
1: Ну, а вы знаете, это Это сложно ожидать, когда вот эти все обнаглевшие э, властные стервятники, которые каждый на своем участке, у них задача его отработать и из нас извлечь себе доход и прибыль, а на них нет никакого сдерживающего фактора. Э,
0: Митинги.
1: Вот. Поэтому пока люди не возьмутся за дело и не не выйдут отстаивать свои права, вот, там, если вы хотите как, хороших как, новостей, как я вы сказали,
0: надеюсь, да. Они вышли на протест и откатили в Беларуси.
1: Вот хорошая новость в том, что протестные настроения сильно растут. Да, это видим, все замечают. Да, и мы видим и протестные голосования, и опросы общественного мнения, которые показывают, что больше людей готовы выходить. А да. рейтинги падают? А рейтинги падают. Я надеюсь, что люди в 2019 году все-таки проснутся от оспячки в массе своей, да, и действительно покажут власти, что так дальше нельзя. И вот в этом, я надеюсь, будет хороший
0: Похоже, ждать роста российской экономики в следующем году не стоит. Путинская власть продолжает изымать у людей деньги и складывает на черный день. Одновременно с этим повышаются и будут повышаться дальше всяческие налоги и сборы. Вслед за ними неизбежно вырастут и цены на большинство продуктов. Помощи от нефти ждать не приходится. Тучные годы с огромными ценами за баррель не вернутся. Помочь своему кошельку и российской экономике можем только мы сами сражаясь с преступной властью на митингах, массовых акциях и на выборах, конечно. С вами были Аня Бирюкова и экономист Владимир Милов. Мы обсуждали экономику России в будущем, 2019 году. Обязательно пишите нам в комментариях, если вам понравился подкаст или вы хотите задать вопрос. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски и оценивайте нашу работу.